0: «Gantrische Moor» – Spannend aus dem Naturpark. In dieser Folge «Gantrische Moor» – Spannend aus dem Naturpark geht es um die Nachhaltigkeit und um Lebensqualität.
1: Wir haben uns gefragt, ob das überhaupt vereinbar was wir wollen. Also wir möchten gerne, dass die Lebensqualität hier im Naturpark gross ist und gleichzeitig wie wir ein ressourcenschonendes Verhalten fördern.
0: Inwiefern lässt sich also Nachhaltigkeit und Lebensqualität vereinbaren? Und wie sieht das bei den Leuten im Naturpark Gantrisch aus? Das wollen wir heute wissen. Herzlich willkommen schon zum zweiten Mal bei Gantrischem Ohr Spannendes aus dem Naturpark. Ich bin wieder der Dominik Spring und heute reden wir mit der Projektleiterin Wüsse vom Naturpark Gantrisch, mit der Claudia Volante. Hallo Claudia!
1: Ja, hallo Dominik.
0: Es geht um das Thema Nachhaltigkeit heute. Schon in der ersten Folge haben wir das Thema kurz angeschnitten. Da ging es um neue Mobilitätsmöglichkeiten im Naturpark, gegangen. zum Beispiel Rufbus oder Mitfahrpunkt. Also, wenn ihr die Folge verpasst habt, dann kann ich empfehlen, die nachher noch nachzulassen. Aber jetzt heute steht Nachhaltigkeit im Zentrum. Also, mir würde es zum Anfang vielleicht wundern, weil das Thema Nachhaltigkeit ist ja jetzt so aktuell wie noch nie. Was ist denn am Naturpark eigentlich nachhaltig?
1: Also, ganz viel im Naturpark hat ganz viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Es ist so, dass jedes Projekt hat zum Ziel, dass das Leben hier in der Region jetzt und für zukünftige Generationen lebenswert ist und bleibt. So also ist unser Ziel zum Beispiel beim Thema Umwelt, die Landschaftspflege einsetz sehr sehr wertvoll, weil der wird wirklich konkret die wichtigen Lebensräume aufgewertet. Wird. Zum Beispiel neophyten, invasive Neophyten, ausreisen, dass sie so gebietsfremde Arten, die ganze Landstriche übernehmen. Und die einheimische Flora und Fauna kommt mit dem nicht so zu Schlag. Und da hat man es wirklich auch schon geschafft, dass Landstriche oder eben Bachlöw jetzt frei sind von diesen Neophyten. Und das wird vom Naturpark koordiniert, ähm, ausgewertet und ja auch irgendwie überprüft, ob das noch so ist. Oder auch, der Naturpark arbeitet mit der Stiftung Wild zusammen. Da geht es um die soziale Nachhaltigkeit. Wenn man Nachhaltigkeit denkt, denkt man meistens so an die Umwelt, an die Wirtschaft. Aber es gibt auch die soziale Nachhaltigkeit. Und es steht dafür, dass es für alle eine gerechte Welt gibt, sich alle können daran beteiligen, dass man niemand ausschließt. Und da ist auch der Naturpark mit verschiedenen Projekten dran.
0: Hast du hast ein Beispiel gebracht, es geht um Landschaft, aber auch um Soziales. Einfach um Nachhaltigkeit. Du hast ja gesagt, fast jedes Projekt hat mit Nachhaltigkeit zu tun. Also könnte man sagen, eigentlich ist es gar nicht ein Naturpark, sondern mehr ein Nachhaltigkeitspark.
1: Ja, also eigentlich könnte man ja sagen, dass der Name sogar fast besser würde passen, der Nachhaltigkeitspark. Ja, weil vielleicht manchmal ist Naturpark ein verwirrend. Wir sind ein Förderverein und wir sind nicht ein Naturschutzgebiet. Also ich bin sehr viel im Gebiet unterwegs und da hat mir auch schon jemand gesagt, so zum Beispiel am Sonntag im Gournig oben mit sehr vielen Besuchern, hat mir eine Frau gesagt, und das soll ein Naturpark sein. Und sie hat auch mehr im Hinterkopf gehabt, dass sie jetzt in einem Naturschutzgebiet ist, wo es recht abgeschlossen ist. Und aber gleichzeitig äh, gibt es auch Leute, die das Gefühl haben, ja, jetzt durch die Moorlandschaft bin ich schon mein ganzes Leben gelaufen, das kann mir jetzt niemand verbieten. Und genau in diesem Spannungsfeld zwischen Schutz, Erhalt vor Natur und Nutzen vom Menschen, genau der Dreh, arbeitet der Naturpark. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Feld. Es ist eigentlich eine Region, wo der das Miteinander, Natur und Mensch, äh, soll gut funktionieren
0: Wie macht ihr das, dass das Miteinander zwischen Natur und Mensch gut funktioniert?
1: Das geht einfach nur zusammen mit der Bevölkerung. Wir sind keine Institution, die Naturschutzgebiete ausscheiden kann. Das macht zum Beispiel das Jagdinspektorat oder der Kanton. Wir können einfach zusammen mit der Bevölkerung arbeiten. Wenn wir zum Beispiel aufzeigen können, dass es Birkuhn im Winter sich eine Höhle baut und wenn es drei-, viermal flucht aus der Höhle, lange einfach die Energiereserven nicht für den ganzen restlichen Winter dann ist das Verständnis schnell da, dass man nicht quer hier durch den Wald, wo gerade hier in diesem Gebiet Birkhühner leben, dass man da nicht einfach quer durchlaufen kann, sondern auf den Wegen bleibt. Und das Verständnis, sobald man das weiß, wieso, wo das wichtig ist, das Verständnis ist nachher sofort da. Und wir bauen das auf zusammen mit der Bevölkerung, indem wir eben gerade bei der angesprochenen Landschaftspflege einsetz, geht es nicht nur darum, dass wir zusammen schaffen mit Freiwilligen, sondern es geht auch immer um die Wissensvermittlung und um den Sinn dahinter, wieso das so eine Wichtigkeit hat und wieso das die Lebensraumerhaltung so zentral ist.
0: Und eben mit der Nachhaltigkeit als so übergeordnetes ähm, Ziel. Und wir reden ja heute über die Nachhaltigkeit im Zusammenhang auch mit der Lebensqualität. Vielleicht fangen wir da Was macht denn für dich persönlich jetzt Lebensqualität aus?
1: Also für mich erstens mal ist mal die schöne Natur. Also ich gehe aus meiner Haustür raus und in fünf Minuten bin ich im Wald bei uns. Nebendran. Und das bringt mir so viel, das erfüllt mich, die schöne Natur. Und auch die sozialen Aspekte sind für mir enorm wichtig. Mein Umfeld, das mich dreht, wo mir wertschätzt, so wie ich bin, das macht für mich Lebensqualität aus. Und es ist noch interessant, die Uni Bern hat eine angelegte Studie gemacht und hat im Naturpark ganz triste Leute befragt, was für sie die Lebensqualität ausmacht. Und da war es eigentlich ganz ähnlich. Gewesen. Also auf dem ersten Platz sind die sozialen Beziehungen, Gleichstellung und auf dem dritten Platz Natur und die Landschaft. Also wir sehen auch hier im Naturpark Gantrisch sind die zwischenmenschlichen Werte und die Qualität der Umwelt enorm zentral.
0: Du hast ja gesagt, die, die Lebensqualitätskriterien die sind eigentlich auch nachhaltig. Oder? Also wenn man es mit der Natur, äh, soziale Beziehungen.
1: Ja, genau. Das sind genau die nachhaltigen Bereiche, die jetzt für die Leute vom Naturpark Gantrisch sehr wichtig waren. Die Lebensqualität aber setzt sich dann natürlich noch aus anderen Sachen zusammen, wie die Mobilität, das Einkommen, das Wohnen und so weiter. Und dort ist der Naturpark, also die Leute vom Naturpark sind vielleicht so ein bisschen weniger nachhaltig unterwegs, als das gewünscht wäre.
0: Ja, du hast jetzt vorher eben die Forschungsarbeit erwähnt. Vielleicht einen Überblick, um was ist da genau gegangen?
1: Also angefangen jetzt hier bei uns im Büro. Wir haben uns gefragt, ist das überhaupt vereinbar, was wir wollen? Also wir möchten gern, dass die Lebensqualität hier im Naturpark gross ist und gleichzeitig, wie wir es ressourcenschonendes Verhalten fördern. Und wir uns gefragt, ist das überhaupt vereinbar oder ziehen wir da am Strang in zwei verschiedene Richtungen? Wie hat die Uni Bern angefragt, ob sie uns da hilft und das mal erforscht. Und da hat die Uni Bern beim Nationalfonds die Arbeit eingegeben und ist beim ersten Mal gerade durchgekommen. Und das bedeutet, dass das wirklich ein Thema ist, das interessiert hat. Das Forschungsteam hat sich jetzt vier Jahre lang dort hineingeknült in diese Frage. Und schlussendlich haben sie dreieinhalbtausend Fragebögen ausgewertet aus verschiedenen Regionen. Im Naturpark sind es... 786 Fragenbögen die schlussendlich vollständig ausgeführt waren. Spannend war, sie mussten in einem ersten Schritt herausfinden, was eigentlich Lebensqualität ist. Sie da die gängigen Sachen genommen, die man immer aus Erstes nennt, und hinein 90 Interviews geführt, um zu wissen, ja, sind auf dem richtigen Weg. Sind. Und drei Sachen sind hier im Naturpark Sie gnennt wo sie vorher nicht auf dem Radar hatten, das Forschungsteam zum Beispiel Klasse hat. Im Gegensatz zur Stadt haben die Leute von hier das Gefühl, hier ist das Leben so viel weniger hektisch und es ist weniger von Leistungsdruck geprägt. Darum schätzen wir das hier. Das Vereinswesen war auch etwas, das genannt ja, dass das sehr zentral ist für die Leute von hier. Und aus Tritts kam die Anbindung an grössere Zentren genannt. Also einfach, dass man die grösseren Orte erreichen kann, wegen der Arbeit, wegen den Ausbildungsplätzen oder wegen des kulturellen Angebot.
0: Also die drei Punkte, Gelassenheit, Vereinswesel, die Anbindung, das ist etwas, das die Leute aus dem Naturpark ganz neu Erste in die Forschung gebracht haben. Da habe ich das richtig verstanden.
1: Ja, genau. Man muss wirklich auch sehen, das Forschungsteam kommt vor allem aus der Stadt. Es waren Leute von der Stadt Freiburg, Bern und von der Stadt Zürich dabei. Gewesen. Und die hatten wirklich ein anderes Bild, was für sie Lebensqualität ausmacht. Aber das Forschungsteam wollte wirklich auf die Leute eingehen. Und darum haben sie wirklich die Interviews durchgeführt und das nachher noch mit aufgenommen. Und wenn sie mal den Pool haben von diesen Aspekten gegeben die Lebensqualität ausmachen, haben sie das alles mit der Nachhaltigkeit verbunden. Zum Beispiel heißt es jetzt nicht, ja, hat man angemessenen Zugang zur Mobilität, sondern hat man angemessenen Zugang zu Umwelt und Ressourcen schonender Mobilität. Also, das heisst, kann man die ÖV benutzen? Hat es ein das man einigermassen hell von A nach B kommt? Hat es vielleicht Aufladestationen für Elektromobil? Also, das ist alles, würde jetzt auf diesen Aspekt abgebrochen. Oder das Einkommen? Woher kommt das Einkommen? Macht man irgendeine sinnstiftende Arbeit, wo in einer ressourcen- und umweltschonend betriebenen Wirtschaft passiert?
0: Also hat man zuerst einfach gefragt, Mobilität ist wichtig, und erst nachher hat man gefragt, ja, nachhaltige Mobilität ist richtig, und hat man die Antworten verglichen.
1: Nein, bei der ersten Frage ist es nur darum, gegangen, dass man mal das Konzept kann ausarbeiten was ist Lebensqualität und wie können jetzt die Bereiche verbunden werden mit Nachhaltigkeit.
0: Und was sind die Resultate von dieser Studie?
1: Ein ganz schönes Resultat ist, dass die rund 800 Personen im Naturpark Ganteris sehr zufrieden sind mit ihrem Leben. Weniger gut ist, dass wir einfach noch ein bisschen zu viel Ressourcen verbrauchen mit unserem Lebensstil hier in unserer Region. Vielleicht auch noch ein paar Zahlen. Also die Wohnfläche, die wir hier verbrauchen, ist doppelt so groß wie die Wohnfläche im Schweizer Durchschnitt. Und das braucht natürlich Ressourcen, weil wir mehr müssen heizen müssen, mehr Fläche verbrauchen. Wir heizen zwar mit Holz vor allem, das ist wieder sehr gut. 60% von uns essen mehrmals in der Woche Fleisch, 20% täglich und lediglich 1% sind Vegetarier. 84% nutzen das Auto und also 57% 50% benutzen nie den ÖV. Dort haben wir noch so ein bisschen Verbesserungspotenzial und das wünscht sich auch. Die Mehrheit der Bevölkerung wünscht sich eigentlich einen Lebensstil, der mit der Nachhaltigkeit vereinbar wäre.
0: Also dass wir zu viel Auto fahren oder jetzt zu viel Fleisch. Essen, das, haben wir ja schon vorher gewusst. Warum braucht es diese die Forschung?
1: Ja, ganz haben wir ja das schon. Aber trotzdem nimmt es mir schon jetzt ein bisschen Wunder, weil der Fragebogen ist im 2019 ausgefüllt worden ob sich schon jetzt bereits etwas verändert hat, dass, ja, ob es ging noch 1% Vegetarier sind oder schon mehr, oder ob bereits jetzt mehr Leute lokal einkaufen und das ist eben das Ziel von der Forschung. Wir haben wie eine Baseline so das Feld Null. und von dort dran kann man jetzt so in 5-10 Jahren, kann man die Umfrage noch mal machen. Und kann das vergleichen, hat es unsere Bemühungen zu schaffen, von verschiedenen Seiten her, eine Auswirkung. Und in welche Richtung geht die Entwicklung?
0: Ich wir mich aber gleich bewundern, wie kommt es denn bei den Leuten an, also wenn man jetzt ihnen sagt, dass sie weniger Auto fahren, weniger Fleisch essen, weil das braucht es ja äh, schlussendlich, damit das kann passieren kann.
1: Genau, es kommt sehr darauf an, wie wir auf die Leute zugegangen. Und hier ist es meine Aufgabe als Projektleiterin wissen, wie wir mit diesen Resultaten sinnvoll umgehen. Also hier im Naturpark Gantrisch verdient der Grossteil der Bevölkerung ihr ein Einkommen aus der Land- und Forstwirtschaft. Fast alle hier im Bekanntenkreis, im Familienkreis jemanden, der vor Fleischproduktion lebt. Und zudem, wenn wir richtig vor Alpen schauen, sehen wir da die Kosten, die auf den Alpen weiden. Und die leisten einen riesen Beitrag für die Biodiversität. Die verbringen die Verbuschung zurückhalten. Also das heisst, wir sagen nicht, essen kein Fleisch mehr, sondern wählen clever aus. Woher kommt das Fleischprodukt? Vielleicht nicht vom Grossverteiler, sondern lokal. Wahrscheinlich ist es etwas teurer. Dafür kommen wir vielleicht weniger oft. Fleisch konsumieren und dafür ist das etwas Spezielles, haben wir das wie ein Festessen.
0: Ja, lokales Fleisch konsumieren also. Ähm, etwas, was man machen kann für die Nachhaltigkeit. Wie sieht es denn jetzt mit dem ÖV aus?
1: Unsere Botschaft an die Leute von IFMAT ist zum Beispiel nicht, dass sie mehr ÖV nutzen sollen. Sie haben vielleicht nicht viele Busverbindungen im Dorf, sondern wir versuchen, verschiedene gute Alternativen zusammenzutragen, gute Ideen von links und rechts. Wie zum Beispiel die Mitfahrpunkte, die wir in der letzten Sendung gesehen haben, die funktionieren in einer gewissen Region sehr gut und das probieren wir jetzt mal hier bei uns im Gantrisch aus. Oder jemand hat mir von einem Beispiel erzählt, die haben mit dem Nachbar zusammen nur noch ein Auto. Wenn er mir das erzählt hat, habe ich gesagt, boah, das braucht ja mega viel Absprache miteinander. Das war so meine erste Reaktion, aber er hat nachher gefunden, die Absprache nehmen wir gerne ich hoffe, weil... Aus dem zweiten Abstellplatz haben wir jetzt einen Sitzplatz gemacht und dort haben wir schon so viele schöne Momente zusammen erlebt. Das macht es jedes Mal wett, dass wir da noch absprechen Also irgendwie da ist aus schon ressourcenschonenden Massnahme, um ein Auto für zwei Haushalte, ist mehr Lebensqualität entstanden. Sie haben engeren Kontakt zusammen, erleben schöne Momente, haben den Platz besser genützt. Für sie ist das jetzt wirklich so eine Win-Win-Situation. Und das ist, glaube ich, genau das, was wir überbringen möchten. So die richtige Haltung bewirkt, ob wir etwas aus Einschränkung sehen oder ob wir etwas aus Erweiterung der Lebensqualität sehen.
0: Jetzt haben wir es gehört in diesem Podcast, aber ähm, schusch, wie bringst du jetzt auch diese Idee an die
1: Leute? Wir schreiben zum Beispiel Artikel in der Gantrisch-Zeitung oder in den Gemeindeblättern. Wir sind an Forschungstage dabei, wo wir auch die aktuellen Forschungen vorstellen. Aber das Wichtigste ist immer noch Gespräch mit den Leuten. Und dazu haben wir auch Infostände, wo wir an alles mängst dabei sind und eben irgendwelche Forschungsarbeiten vorstellen. Und jetzt gerade letztens haben wir ein Infostand zu eben der Arbeit hier. Oder haben wir probiert so ein auf eine spielerische Art und Weise das an die Leute zu bringen? Wir haben nämlich so eine Waage die habe ich auch mitgenommen. Da sieht man, auf der einen Seite der Waage ist ein, ein Erdbau. Der Erdkugel hat ein gewisses Gewicht. Auf der anderen Seite ist ein Korb. Und dort kann man in Tag drehen, was man alles verbraucht hat an einem Tag. Und du kannst jetzt sagen, mal ein Sack nehmen. Yeah. Also,
0: das ist jetzt alles, was man verbraucht normalen Tag.
1: Nein, jetzt weisst du aus. Jetzt frage ich dich mal, mhm. wie bist du heute hierher gekommen? Mit Bus, mit Velo, mit dem Auto.
0: Ich bin mit dem Zug gekommen, tatsächlich. Ich <lacht> hatte <das> Glück.
1: <lacht> also, dann kannst du das mal hier. Ähm, den Zug okay. Also es kommt jetzt das Körbchen
0: und einer genau. dran ist die Welt.
1: Ja, und es verändert noch nicht viel, weil der Zug die 15 Kilometer, wo du kommst, ist recht
0: leicht. Und die Säckchen, das, also jetzt das Säckchen, da drauf steht aber Zug oder Flugzeug und die sind jetzt entsprechend ja. gewichtet.
1: Sie sehen alle gleich aus, aber sie sind alle verschiedene schwer. mal, wenn du okay. jetzt mit dem Auto kommst, heute, du mal das Säckchen in Ja. Wow.
0: Uiuiuiui, ui, ui, ui. das ist gerade kaputt gegangen, <lacht> <lacht> so
1: Also du hättest also schon sehr viel von deinem Verbrauch, wo du pro Tag darfst, verbrauchen dass die Welt im Gleichgewicht bleibt, verbraucht heute, wenn du mit dem Auto hier angereisst wärst.
0: Es hat man jetzt die Möglichkeit, das mal an einem Stand für sich auszuprobieren?
1: Genau, das ist das Ziel. Dass man so ein das Handfest auch merkt. Zum Beispiel hat hier der Öpfel mehr haben einen Opfer aus der Region. Der mhm. ist, ähm, recht leicht, wenn du das in die Waagschale wirfst. Oder ein Öpfel, der mit dem Flugzeug zu uns hergekrist ist. Und wenn ich da dritt tue, merke ich, das geht recht weit runter. Wenn man es vergleicht, der Öpfel, der mit dem Flugzeug zu uns gekommen ist, verbraucht die Ressourcen von drei Tagen von uns. Also das heißt, wenn wir Apfel aus Neuseeland essen, dürfen wir eigentlich drei Tage nichts mehr verbrauchen.
0: Wir haben jetzt so also bei dieser Waage die verschiedenen Säcke und sehen, dass es eben so leicht ist wie ein Sack Federn. Das ist gut für unsere Erde. Das hält unsere Welt und unser Klima im Gleichgewicht. Wie zum Beispiel eben Spaziergang im Sonnenuntergang, ein Kartenspiel mit der Familie oder einfach so ein bisschen für sich singen und lachen zum Beispiel.
1: Genau, oder spannend ist auch der Flug auf Malediven. Da hätten wir gerade für ein ganzes Jahr auch unsere äh, Möglichkeiten aufgebraucht. Was auch noch ist, zum Beispiel mit auf Wien, wenn wir eine Reise auf Wien unternehmen, dann ist vielleicht die Frage, nehmen wir den Zug oder nehmen wir das Flugzeug? Und wenn der nächste Mal vor der Frage steht, dann könnte er wieder in Erinnerung rufen, hm, der Zug bis auf Wien der verbraucht nicht ganz unser Tageskontingent, das wir zur Verfügung haben. Also das heißt, man kann sich noch ein bisschen einschränken an Tag am nächsten Tag und dann äh, hat man wieder Verbrauch wieder wettgemacht wenn man jedoch das Flugzeug nimmt habe ich schon mit 24 Tagen Ressourcen verbraucht und mit diesem Beispiel probieren wir einfach ein wie so, so ein eingängige Beispiel dass wenn ich nächstes Mal im Laden stehe kommt mir das mit dem Öpfel wieder in Sinn und ich nehme mir vielleicht Zeit darauf zu schauen woher kommt jetzt der Öpfel
0: es gibt ja auch kleine Dinge, die man machen kann. Also Mir erstaunt es jetzt mega. Eben. Klar, dass der Zug jetzt weniger verbraucht als Flugzeug, aber eben, dass die Wahl vom Apfel, ob man den links oder rechts nimmt, eigentlich so einen riesen Einfluss hat, da wäre ich jetzt auch nie drauf gekommen.
1: Genau. Und ist einfach, wenn man das so jetzt mit diesen Säcken, mit dieser Waage macht, bleibt das einfach noch eine längere Erinnerung, als wenn man es einfach auf Zahlen irgendwo sieht. Oder ein schönes Beispiel ist wirklich auch das langsamere Reise, dass das nicht nur ökologischer ist, sondern auch, dass uns das wie zu reisen, das, das macht es intensiver. Wenn wir mit dem Zug irgendwo herreisen oder vielleicht sogar äh, mit dem Velo. Da kann ich einfach noch ein Beispiel von mir erzählen. Wenn ich Kind war, sind wir immer in den in die Ferien, in der Schweiz. Und meine Schwestern und ich haben gesagt: Hey, jetzt möchten wir doch wirklich so gerne mal ans Meer. Alle sind schon mal am Meer. Gewesen. Und dann hat es Ja, gut, du bist jetzt in 9. Klasse, jetzt gehen wir ans Meer in die Ferien. Aber wir gehen mit dem Velo und dann sind wir losgefahren und gefahren und ja es ist schön inzwischen haben dem Zug eine gewisse Strecke genommen. und schlussendlich sind wir so eine gefühlte halbstunde am Meer bis der Zug wieder gefahren ist für hey aber die ganze Anreise, ich weiß noch gar genau wie das gewesen ist wenn man so zwei drei Tage vorher schon das Meer hat geschmeckt und gewusst hat jetzt kommt man der Baut an zu reisen wenn man langsamer reist das hat so viel zu bieten und vielleicht ja, kann man sich beim nächsten Mal überlegen, wie ich wirklich anreise, ob wirklich das Flugzeug nötig ist.
0: Ja, alles, was wir jetzt besprochen haben, das basiert eben auf den Resultaten von dieser Studie. Also, könnte man jetzt eigentlich noch so abschließend sagen, dass äh, die Forschung wirklich auch etwas Konkretes bringt?
1: Genau. Solange die Ergebnisse von Forschungen nicht einfach in Schubladen verschwinden, sondern wenn wir daraus wirklich etwas äh, ableiten, für, jetzt konkret für die Bevölkerung, so kleine Inputs, die vielleicht eben zu Teiche geben, aber auch intern, zum Beispiel hat die Arbeit jetzt auch einiges ausgelöst bei uns. Die Bevölkerung hat zum Beispiel bewertet, dass sie Bildung für Umwelt und Nachhaltigkeit als sehr wichtig empfinden. Ja, das freut uns natürlich sehr, weil das ist unsere Kernaufgabe. Aber gleichzeitig haben 54% das Gefühl, dass das in diesem Bereich äh, dass das noch verbessert werden könnte und mehr Informationen zur nachhaltigen Energie liefern könnte. Und ähm, das hat uns natürlich schon sehr angestachelt und wir sind gerade sofort äh, zusammengesessen und überlegt, wie kann man das noch verbessern. Und daraus ist jetzt zum Beispiel die Energieoffensive entstanden, wo wir zusammen mit der Wirtschaftsvision Gantrisch und den KMUs anlässt und Informationen auf B für die Bevölkerung. Also es treibt uns an, motiviert uns und wir wissen, in welche Richtung wir möchte, weiterarbeiten möchten durch solche Forschungsarbeiten.
0: Ja, wir sehen in den Bereichen Nachhaltigkeit, da ist sich da im Naturpark Gantrisch ja ganz viel am tun. haben wir auch schon in der letzten Folge gehört. Und wie auch in der letzten Folge sind wir jetzt noch gar nicht fertig. Sondern wir kommen jetzt noch zu deinem persönlichen Lieblingsort im Naturpark Gantrisch. Der Lieblingsort im Naturpark Gantrisch.
1: Mein Lieblingsort das ist der Brekkaschlunn im Schwarzee. Also auf der anderen Seite, hinter dem See, ist es so ein kleines Tal, das im Bundesinventar von der Landschaft und der Naturdenkmäler aufgenommen ist. Und das ist so ein wunderschönes, urchiges Tal. Es hat viele Stichlage, es hat aber auch Weide, wo so einzelne Bäume drauf sind. Und das sind Berghornbäume. Und die strahlen so viel aus, es ist so eine Mächtigkeit, so eine Kraft, die die Bäume ausstrahlen. Der Bergahorn, der kann dort wachsen, weil der Stiesslag macht ihm nicht so viel aus. Wenn er so Wunden im Stamm hat, dann kann er gleich weiter wachsen, was für andere Bäume viel schwieriger ist. Und darum finden wir dort noch so die uralten Bäume, wo es Heim sind für ganz ganz viele Insekten.
0: Da kann man auch jetzt äh, vom Schwarzen aus äh, herlaufen.
1: Ja, genau. Entweder steckt man im Bus hinter aus beim Bad. Oder man kann auch mit dem Sessellift auf die Rikisalp und dann dort oben eine schöne Wanderung machen in das Brekkaschlund-Hindri. Wenn man zurückkommt, kann man auf den Hoboripa oben, das ist so ein Alpbeizli, kann man dort Merenke und nidle stellen. Und das ist wirklich wunderbar fein. Man muss dann nur noch bis zum See ab und dann ist man schon daheim, wenn der Bauchli voll ist.
0: Ja, tipptopp, ich glaube, der nächste Ausflug steht. Ich bin bis jetzt eben um den Schwarzen herumgelaufen, ja. aber umso gespannter und auch gespannt bin ich jetzt auf dieses Lieblingsprodukt. Die Rubrik ist sowieso ganz spannend, weil das könnt ihr das Gantrische Moorhörerinnen und Hörer ja auch gewinnen. Das Lieblingsprodukt aus dem Naturpark Gantrisch.
1: Das ist die Sternensuppe vom Hof Haudemar von Karl und Tino aus Gurzelen. Und die stellen da die Suppe die sie hier mitgebracht Das ist so ein Glas, ein Konfiglas eigentlich, und da drin ist die Suppe. Das sind die Ware, die so wunderschön aussehen wie Sterne. Und die Sterne machen sie selber aus Mau vom Naturpark Gantrisch. Es hat auch getrocknetes Gemüse drin und oben drauf, da im Decho, ist ein Bouillon drin. Und die Bouillon wird gemacht aus Food Waste Gemüse. Es wird also immer wieder verwertet. Das ist ein zertifiziertes Produkt. Das bedeutet, 80 Prozent der Rohstoffe sind aus dem Naturpark Gantrisch und zwei Drittel der Wertschöpfung auch passiert hier. Also, es ist wirklich ein Produkt, das die Region stärkt. Es wird abgepackt im Schlossgarten Rickisberg.
0: Es sieht noch ganz schön aus mit dem Sternenhimmel vor drauf. Und jetzt das wenn man es jetzt aufmacht, ich darf es leider nicht aufmachen, weil eben das könnt ihr gewinnen, wenn ihr uns das Feedback zu dieser Folge schickt an podcast.gantrisch.ch. Aber jetzt, wenn wir das aufmachen, kommt wirklich der Sternenhimmel irgendwie mit dieser mit schönen Form so ein bisschen raus. Also ich bin gespannt, aber eben gehört nicht mir, sondern euch. Also Feedback schicken, egal was das für ein Feedback ist, an podcast.gantrisch.ch. Und dann kommen wir schon zum Dankeschön. Ein Dankeschön aus dem Naturpark Gatris.
1: Mein Dankeschön geht an die Einwohner rund um einen Food Trail in wie. Der Foodtrail ist wie eine Schnitzeljagd, in der man durch Fotohinweise oder schriftliche Hinweise den Weg finden muss. Und auf dem Weg bekommt man immer wieder so feine Sachen oder feine lokale Produkte zum zu Probieren. Und da hat man so eine grüne Umhängetasche an und läuft von Station zu Station. Und natürlich wissen alle Einwohner, dass man da einen Weg sucht und dass man unterwegs ist. Und wir sind so oft so freundlich angesprochen von diesen Leuten, die uns gefragt haben, ja, ob wir den Weg finden und ob sie uns einen Hinweis geben er Und haben sie uns etwas ausgefragt und etwas von sich verzählt. Und das war so schön, war es hat ihm ein richtiges Willkommensgefühl gegeben. Und da möchte ich allen Leuten, die dort am Foodtrail entlang wohnen und die Leute so schön freundlich begrüßen, herzlich danken.
0: Und ich schließe mich das Dankeschön an. Und danke dir, Claudia, für das Gespräch.
1: Ja, merci für mal, Dominik.
0: Und natürlich danke auch euch da draußen, alle die, die Gantrisch im Ohr hören und auch die Folge gelassen haben. Wie immer hören wir uns dann am ersten Freitag vom nächsten Monat wieder. Das ist dann der 4. März. Und zwar mit folgenden Themen. Gantrische im Ohr. Spannend aus dem Naturpark. Es geht in der nächsten Folge um den Wald. Konkret um die Herausforderungen, was geht rund um den Wald Und wie man damit umgehen kann. Wir reden über Baumpatenschaften, Pop-up-Waldweg und Waldarbeiterinnen und Waldarbeiter, die seit zehn Jahren am gleichen Ort stehen. Bis dann.